0: Mi nombre es Jorleni Silva, soy servidora del, del Grupo Mujeres y también del Grupo de Oración y estoy fascinada de estar acá y poderles compartir un poquito de, de lo que Dios ha puesto en mi corazón y la verdad vengo con el corazón rendido, vengo con el corazón abierto y espero que sea bendición todo esto que les voy a compartir, al igual que lo ha sido de bendición para mí Primero que todo quisiera que cerráramos nuestros ojos, los que quieran cerrarlos, los que no, no, pero quisiera que invitáramos al Espíritu Santo a que nos acompañe y que sea Él el que hable. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta tarde, te doy gracias por todo lo que nos has dado el día de hoy, Señor, por este mismo momento, por este presente, Señor, por esta este suspiro que estamos dando, la inhalación, las exhalaciones, Señor, por las personas que tenemos a la par. Te doy gracias, Señor, porque por tu gracia estamos de pie. Por tu gracia estamos viviendo todo lo que estamos viviendo en este momento, Señor. Tenemos vida. Nuestras familias, Señor. Padre, yo te pido que tu espíritu descienda sobre esta sala, Señor. Sobre cada una de las personas que están aquí presentes, Señor. Padre, yo pido que tu espíritu penetre en sus pensamientos, en sus corazones. Que sean renovados sus pensamientos y sus corazones, Señor. Que puedan sentir el calor, que puedan sentir tu abrazo, Señor. Que se abran los oídos, que se abran sus mentes, Señor, y que puedan recibir en el nombre de Jesús. Amén. Este tema que Dios puso en mi corazón es un tema muy hermoso, pero a la vez es, es un tema difícil, ¿verdad? Es un tema que siempre nos trae a, a controversia en algunos en algunos momentos. Y como saben, el título de la charla se llama Cuando Dios Transforma Algo Malo en Bueno. Eso es algo difícil. Mientras estaba de creer, obviamente, ¿verdad? Mientras estaba buscando información sobre esta, sobre esta charla, me encontré una cantidad de historias maravillosas sobre cómo Dios ha transformado y transforma a veces cosas dificilísimas en cosas milagrosas, en cosas sorprendentes. Incluso hay una historia muy linda que me llamó mucho la atención y que quiero contarles a ustedes. Y se trata de una pareja. Este, Eso pasó hace más de cuarenta y tanto de años, ¿verdad? Es una pareja que... este casada y, y, y con hijos ya ya tenían tres hijos y quedaron embarazados del cuarto hijo eh, dentro de esos cuatro hijos eh, dentro de esos tres hijos dos tenían capacidades especiales cuando ellos supieron que quedaron embarazados entonces fueron donde el doctor y resulta que el doctor les dijo vean hay una alta posibilidad de que este último niño venga con capacidades especiales también. Están en su primer trimestre, ustedes pueden decidir si continuar con el embarazo o no, porque en ese tiempo no habían exámenes, no había ultrasonidos, no había nada. Resulta que ellos ahí mismo, en ese consultorio, se volvieron a ver y dijeron, si ya pudimos con dos, podemos con tres. Y le dieron la oportunidad a esta tercera persona, a esta cuarta persona, a esta, a esta pequeña vida de poder seguir evolucionando y de poder seguir su destino. Transcurrieron, transcurrieron los días y resulta que dentro de, también del primer trimestre la madre eh, eh, tiene virus de la rubiola. Y el virus de la rubiola en el primer trimestre es este es bastante peligroso La Organización Mundial de la Salud y los estudios científicos dicen Que la infección durante el embarazo, sobre todo en el primer trimestre Puede ser causa de aborto espontáneo O muerte fetal, o muerte prenatal O malformaciones congénitas los niños con síndrome de rubiola congénita, o sea, cuando a la madre le da rubiola, pueden padecer defectos de audición, defectos oculares y cardíacos y otros trastornos permanentes como autismo, diabetes, melitus y difusión tiro tiroidea, muchos de los cuales requieren tratamientos costosos, cirugía y otras modalidades de atención cara. Ustedes se pueden imaginar, ya tenían, ya la prevención de que es muy probable, altas posibilidades de que el niño ya viniera con, 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 con necesidades especiales. Y tras de eso, le da rubiola a la madre dentro del primer trimestre. O sea, se podrán imaginar que ya la, el pronóstico de que ese niño iba a venir mal era fuerte. Resulta que se, seguí, seguí escuchando esto y eh, cuenta la historia que una vez la mamá bajando del bus con sus tres hijos, embarazada casi de ocho meses, se cae el bus y cae encima de la pancita y golpea al bebé y se golpea a ella. Entonces ya tenemos casi todos los numeritos comprados, ¿verdad? O sea, ya era aquello, ¿verdad? Que terrible. Pero aún así ellos seguían confiando, ellos seguían amando, ellos seguían caminando con Dios. Resulta que cuando llega el momento de dar a luz, eh, el mismo doctor que los atendió también trajo a la luz, a, a, la luz a, a este bebé Y resulta que es una niña Y el doctor, según cuentan, la agarró de los pies y la alzó Y la niña estaba gritando con todas sus fuerzas Y el doctor con una sonrisa le decía, está sana, está sana Todos los pronósticos, todo, absolutamente todo se borró la niña estaba sana. Eso es una historia que inspira, ¿verdad? Es una historia que qué chiva, que qué lindo y uno la lee y uno dice qué lindo, bendito sea Dios, qué lindo está todo esto. Pero también hay historias y me encontré historias que no, que incluso habían pronósticos más positivos y el desenlace era terrible, terrible. Y entonces ahí entonces uno dice, pero ¿por qué sí? ¿Por qué no? Porque a mí sí, porque al otro no. Y cuando a nosotros nos toca pasar, ¿por dónde asustan? Ahí, eso que vimos tan lindo, con fe, que qué bonito, qué chiva. Sí, Dios todo lo puede y todo ya no es ya tan... Dios todo lo puede, ya el temor acecha, ya la duda acecha. Ya, de no sé si esta vez yo voy a poder salir de esto. La angustia nos va comiendo poco a poco. Entonces de esta de, de esta pequeña, digamos, gran pregunta de por qué en esos momentos tan difíciles que todos pasamos, por qué nuestra fe, por qué nuestra nuestro nuestro creer o nuestra eh, admiración hacia todo lo que puede ser Dios se nos viene al piso y empezamos a dudar. Entonces empecé a, a preguntarle a Dios y a orar con respecto a eso, ¿verdad? Y me encontré un versículo que para mí es uno de los versículos más difíciles. Para mí es uno de los más difíciles de procesar, digámosle así. Que es Romano 8.28. Y ahí lo, lo vamos a tener. Romanos 8.28 dice. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas... Para el bien de quienes lo aman Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito Porque a los que Dios conoció de antemano También los predestinó a ser transformados Según la imagen de su Hijo Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos Eso yo creo que lo he leído no sé cuántas veces, ¿verdad? O sea, un montón de veces hemos leído este versículo y me di a la tarea como de preguntarle al Espíritu Santo que, que me lo explicara un poquitito más Porque dado que me lo puso en el corazón, entonces quiero entenderlo un poquito más Y desmenuzándolo un poquito, encontré tres verdades En esas tres verdades, la primera verdad dice Todo, bueno y malo, Dios lo dispone para nuestro bien él usa lo malo para transformarlo en algo bueno. Nosotros cuando leemos este versículo, y eso a mí me pasa mucho, me pasaba mucho, es que dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas. ¿Quién piensa cuando dice todas las cosas en cosas malas? ¿Quién piensa en eso? Sí, bien. <risa> Somos pocos. Somos pocos, ¿por qué? Porque yo no me imagino Uy, la muerte de mi mamá va a ser para bien mío Uy, el cáncer que me diagnosticaron Va a ser para bien mío No No Uno cuando lee eso Inmediatamente está programado para Ver cosas positivas Cosas buenas Todo, todo, todo va a ser para bien Pero no Ahí dice que todo bueno y malo está para 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 está para ser dispuesto para nuestro bien y eso me llevó a recordar la vida de José. José pasó por cantidad de cosas. A José le tenía envidia a todos los hermanos, lo vendieron, lo abandonaron, lo encarcelaron, lo acusaron, le llenaron de muchas cosas. Pero Dios utilizó absolutamente todo para el bien de él. Y lo llevó a brillar como ningún otro en ese momento estaba brillando. Porque qué él utilizó? Porque Dios utilizó todas las cosas que le estaban haciendo mal para bien y las transformó. Veamos, Génesis 50.20 dice. Es verdad que ustedes pensaron en hacerme mal. Este es José Hablando. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Y veamos segunda de Corintios 9, 8. Dice, Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en todas circunstancias, Tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Si nos vamos a cómo era el comportamiento de José. José fue obediente, José creyó. A pesar de que fue abandonado A pesar de que lo vendieron A pesar de que lo acusaron injustamente A pesar de que pasó encarcelado A pesar de tanto Él siguió creyendo Él siguió creyendo En la promesa que Dios Le había dado Entonces ¿Qué pasa con, con Nosotros? Y al menos A mí me pasa mucho De que cuando estamos en esos momentos que estamos caminando por desiertos no podemos y no logramos ver la verdad y las promesas de Dios y no las podemos agarrar. ¿Por qué? En sí el mundo nos vende otro tipo de idea. La idea es que si te fue mal es porque algo hiciste. Puede ser una de las ideas. La otra idea es que si estás pasando por un momento difícil y te has portado muy bien, ya Dios te abandonó. Entonces comienza la angustia, comienza el miedo. Comienza la falta de confianza. La segunda verdad que vemos en Romanos 828 28, 29, es que dice que somos parte de su propósito. Oigan, su propósito, no mi propósito. Y el mundo la idea, nos vende la idea de que nosotros tenemos que complacer nuestros propósitos, nuestras necesidades. Y que estamos trabajando para suplir nuestras necesidades y el propósito que nosotros queremos. Pero acá nos dice que... Somos parte de su propósito. Veamos Jeremías 29.11. Dice, eso también se lo saben, me supongo que a Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Aquí me detengo un poquito y me devuelvo. Los planes que tengo para ustedes. Dios lo sabe muy bien. Yo lo sé. Yo sé que Él tiene planes para mí o solo conozco los planes que yo tengo para mí. Y si los planes que yo tengo para mí son los mismos que Dios tiene para mí. Hay que preguntarle. Pero no nos detenemos. El mundo va caminando tan rápido, tan rápido, tan rápido, tan rápido que apenas si nos da tiempo de medio reflexionar porque estamos presionados para alcanzar metas y cosas y esto y el otro y el otro que el mismo mundo nos enreda para que se nos olvide que estamos en este mundo para cumplir su propósito, no mi propósito, ni el propósito que dice el mundo. Veamos Filipenses 1.6. Dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Me devuelvo. Que comenzó tan buena obra en ustedes. Nosotros a veces vivimos como que si nosotros somos obra nuestra. Y desarrollamos nuestra vida. Como si es obra nuestra Pero dado que estamos viviendo su propósito Él también comenzó una obra en nosotros Que irá perfeccionando Y ese, esa perfección No va a llegar De una forma fácil Toda perfección cuesta Toda perfección duele Toda perfección es sometida bajo presión. Entonces estas, estas estas dos verdades me hacen reflexionar y es lo que quiero invitarlos a reflexionar hoy sobre cómo estamos viviendo nuestras vidas en este momento. Si es de acuerdo a mis planes y si es de acuerdo a mi propósito o si estoy escuchando y estoy buscando el propósito de Dios que tiene en mí. La tercera verdad dice, estamos predestinados a ser transformados según la imagen de Cristo. Según la imagen de Cristo. Veamos Efesios 1, 4, 5. Dice, Dios no se escogió en él antes de la creación del mundo. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Por medio de Jesucristo. Según el buen propósito de su voluntad. Me devuelvo. Nos escogió Él antes de la creación. O sea, cada uno de ustedes que están aquí sentados. Y yo que estoy aquí sentada. Somos es desde antes de que se formara la primera cosa en el universo no es hermoso eso somos únicos escogidos con un propósito y si vemos Efesios 2.10 dice porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Me devuelvo, creados en Cristo Jesús. ¿Cómo fue la vida de Jesús? Jesús sufrió y sufrió por nosotros. Y somos creados según Cristo Jesús. Por lo tanto, también ahí nos está diciendo algo, ¿verdad? Entonces, si unimos las tres verdades que acabamos de, de, de ver, descubrimos que todo, absolutamente todo, lo bueno y lo malo, está hecho para que nosotros mejoremos y llevemos a cabo su propósito. No nuestro propósito, sino su propósito. Y además fuimos creados... O predestinados a ser transformados Según la imagen de Cristo Todo esto que nos habla De que yo no soy mía Gloriana no es de Gloriana Enrique no es de Enrique Sino que yo soy de Dios Gloriana es propiedad de Dios Enrique es propiedad de Dios y como somos su propiedad, él dispuso un propósito maravilloso para mí, para Gloriana, para Enrique. Y va a hacer todo y aprovechar absolutamente todo, bueno y malo, para que el propósito de Gloriana se cumpla, para que el de Enrique se cumpla. Una vez que nosotros tenemos esa percepción clara, ¿dónde queda el miedo? ¿Dónde queda? Si yo soy propiedad de Dios, si Él va a hacer todo, todo va a utilizar lo bueno y lo malo para que cumplir su propósito, y yo soy su instrumento para toda obra buena, entonces ¿por qué nos angustiamos? ¿Por qué le damos cabida al miedo? ¿Por qué hay temor en nuestras vidas? Y es ahí donde empezamos a intervenir Y empezamos a ayudar a Dios Y esas ayudaditas a Dios Al menos a mí No me han llevado a ningún lado Haciendo esta 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 reflexión Me pregunté eso Y digo yo, bueno, voy a volver a ver para atrás Incluso un poquito también en mi presente Porque ya voy caminando más con Dios Por la gracia de Él Porque de verdad que me ha costado un poquitillo verdad. Me di cuenta de que En el pasado Yo había tenido unos comportamientos Ahí un poco Unas ideologías cristianas Ahí un poco extrañas Y se las quiero compartir Cualquier caso de coincidencia, pues, o sea, no no es culpa mía, ¿verdad? Sí, simplemente se los voy a compartir. Resulta que muchas veces me encontré siendo una creyente contratista. Entonces, yo disponía la mesa, le decía, a Dios, tome asiento, mucho gusto, mi nombre es Jorleni Silva. Vea, la situación está así. Usted va a ser A, B, C y D, y si usted es A, B, C y D, yo voy a ser D, E, e y F. O sea, yo le voy a servir a usted si usted no se mete con mi salud. Yo voy a hacer y voy a creer y voy a glorificarlo si no se mete con mi familia. Ya cuando usted se mete con mi familia o conmigo, pues ahí vamos a, a las cláusulas, hay demanda y todo eso. ¿no? Muchas veces me encontré ahí. La segunda vez que me, me en otra cosa me encontré siendo una creyente con maestría en negociación divina. Que eso era, ok, Dios, usted tiene para mí a... Ok, usted me dice en sus promesas que si yo hago esto, yo voy a recibir esto. Entonces, negociamos. Y ahí, vamos para adelante. Después me encontré siendo una creyente traductora subjetiva de la palabra. ¿Qué es eso? Yo voy a interpretar los versículos de la Biblia a mi conveniencia. Ahí dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces me mando a todo. Ahí dice, ahí dice que yo puedo, yo puedo. Así que ahí me mando todo. Ya después las consecuencias. Pero ahí dice. Entonces empecé a, in empecé a interpretaba la Biblia y yo la defendía también, ¿verdad? de acuerdo a mis intereses. También me encontré siendo Una creyente circunstancial Que eso ya lo conocen El Dios bombero, ¿verdad? Se nos está quemando el rancho Llame a Dios Diosito, por favor, te suplico Te vengo y todo Todo está tranquilo Se me olvidó Dios No está No no viene, lo visito Sí, la presencia, las oraciones Sí, bueno, de vez en cuando Y no tuve tiempo, tengo sueño, etc. Y por último me encontré siendo una creyente De fe ajena O sea, yo viví una relación Mucho tiempo de mi vida A través, una relación con Dios A través de la relación de otra persona con Dios Entonces mi Dios era el que la otra persona Me decía que era Yo no conocía a Dios Realmente, no tenía una relación con Dios Cualquier similitud verdad, Con la realidad de ustedes Pues es mera coincidencia ¿verdad? Eso pero fueron cosas que a mí me pasaron. Y ahí fue donde yo empecé a descubrir que nuestro temor, al menos el mío, mi temor, nos lleva a ser creyentes que solo ponemos el interés propio adelante. Por temor. Vivimos atemorizados de pérdidas, Vivimos atemorizados de enfermedades, vivimos atemorizados del que dirán, vivimos atemorizados de cantidad de cosas. Y ese temor nos maneja. Y nosotros al interferir o al intervenir en lo que Dios puede hacer y en volver a las tres verdades anteriores, no permitimos que Dios transforme las cosas malas que nos suceden en cosas buenas. Eso no se ve durante el camino. Eso solo se ve cuando ya pasamos por donde asustan, por cuando ya pasamos el desierto. Cuando ya terminó. E incluso hay desenlaces que no terminan bien para la persona. Pero el impacto que Dios hizo alrededor de la persona fue increíble. Y ese fue su propósito. Que mediante la persona pudiera impactar y cambiar corazones alrededor de esa persona. Y si yo creo en la vida eterna. Y si yo creo que después de aquí, que esto es un entrenamiento para poder llegar allá. Dígame, si no voy a tener consuelo cuando yo pierda a alguien. A un ser querido. Porque él está allá gozando con Dios. o si pierdo una relación o si pierdo un trabajo ¿cómo no voy a confiar en que eso también Dios lo va a utilizar para mi bien y no solo para el mío sino para las personas que están a mi alrededor es volver a es desaprender para volver a aprender en realidad cuál es el propósito de mi vida en este mundo. Este, este versículo pues yo lo, lo, lo tomé como uno de los más difíciles, digamos, para mí por el hecho de que me hace... Renunciar por completo a mí a lo que yo creo a lo que yo quiero a mis expectativas a mis planes me hace volverme a ver y decir usted es una obra imaginada y creada desde antes del universo para un propósito que solo el rey lo sabe y que Él va a hacer absolutamente todo Para que ese propósito se cumpla Y eso Aparte de difícil, ¿verdad? Porque, bueno, no sé ustedes Pero a mí sí me, me, me costó Masticarlo Me llevó también a la conclusión De que si yo soy de Él No tengo que echarme a la espalda Absolutamente nada Nada porque Él dice que todo, todo, todo Él lo va a hacer para el bien mío. Yo lo único que tengo que hacer es estar atenta al Rey, a su instrucción, para ejecutar bien el propósito que Él tiene en mi vida. Eso es lo único que yo tengo que hacer. Poner atención a su Palabra. Entonces, eh, ok, ¿cómo yo hago esto? ¿Cómo yo escucho la voz de mi Señor? ¿Cómo yo venzo el miedo? ¿Cómo yo trato de estar al frente de mi Señor solo escuchándolo? Entonces, estos cinco pasos que les voy a compartir, los aprendí. Eh... Los he aprendido a lo largo de mi vida Pero hace tres años los aprendí muchísimo más Fuerte Que fue cuando Recibí el diagnóstico de cáncer Y era Una metástasis Grandísima, inoperable Y yo dije Hasta aquí Hasta aquí Mi mamá falleció de, de cáncer igual Y para mí Los dos gigantes más grandes Era la quimio y el cáncer. Y Dios me enfrentó a eso. Eh, en el tercer día, yo me rendí. Me rendí. Y ahí fue donde empezó esta aventura. Que si yo no hubiera pasado por eso, yo no estaría aquí hablando con ustedes. No sé dónde estaría. O sea, no sé porque ese es, todo eso me transformó para su propósito, para yo poder estar aquí. Que fui yo la que dije, sí, señor, o sea, yo voy a aprender y voy a ir y les voy a enseñar a todos, ¿no? Es más, eso fue en mayo y todas las voces que estaban alrededor mío, me decían, usted no llega a diciembre La última Navidad fue la última Navidad Que usted pasó con su familia O sea, imaginarme aquí Parada, hablándoles de esto Imposible Imposible Igual cuando me dijeron Ok, ya frente al primer, primer diagnóstico Me dice, va para quimio Y yo, ¿qué? El otro gigante, o sea, es en serio Si yo vi como lo que hizo la quimia mi mamá o sea, no, no quiero O sea, no Y fue una lucha horrible Horrible Pero Estos cinco pasos Que ahora se los resumo Obviamente me tomó tres años Para verlos Él fue enseñándome Poco a poco Poco a poco Pero ¿Cómo fue que yo aprendí? Por el primer paso Rendirme me rendí Me quedé sin fuerzas Al tercer día del diagnóstico Lloré como una descocida Y dije ya, o sea ¿Qué, qué va a hacer uno enfrente a eso? Nada ¿No? Así que yo me rendí Y en eso quiero eh, Que veamos Mateo 10 29, 10 del 29 al 31 y dice, ¿no se venden dos gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. O sea, ustedes saben, con esta peluca que yo tengo, tan abundante que después de la quimio vean que chivas o sea, anuncio, gloria a Dios él cuenta sabe el número que yo tengo en mi cabeza me está diciendo que no tenga miedo porque yo valgo más que los gorriones que él cuida a diario Isaías 45, 8, 10 Dice hay del, que hay del que contiende con su hacedor Hay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra ¿Acaso el barro reclama al alfarero? Fíjate en lo que haces Tu vasija no tiene agarradera yo soy obra de Dios. Todos somos obras de Dios. Yo puedo reclamarle a Dios. Si Él fue el que me hizo. Si Él sabe bien los planes que tiene para mí. Si Él sabe qué utilizar y qué no utilizar. Entonces la primera cosa que, que, que les transmito a ustedes es, en las situaciones difíciles, bríndense. No ante la situación difícil. Ahí sí denle la pelea. Ahí saquen fuerzas de donde sea. Pero ríndense ante Dios. Entreguen. Eso nos lleva al segundo punto. Que es entregar y soltar. Ya vimos que no podemos contra cosas. no, no A veces no podemos cambiar si es una enfermedad, no vamos a desaparecerla en dos segundos por nuestras propias fuerzas. Si fue que perdimos un trabajo, no vamos a ir a ponerle una pistola en la cabeza al jefe para que nos vuelva a recontratar, ¿verdad? Si es que es una relación se perdió, no vamos a obligar a que eso suceda y vuelva a suceder otra vez. Tengo que entregar. Esto me duele, Señor, te entrego mi dolor. Te entrego mi frustración, te entrego mi impotencia. Te entrego todo esto que no puedo manejar. Te lo doy. Porque yo soy tuya. Y todo lo que a mí me pasa es tuyo. Tercer punto. Fe y confianza. Eso es dificilísimo en momentos de angustia. Creer. Vemos Jeremías 17, del 5 al 9. Dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca Deja de dar fruto. Nunca deja de dar fruto. ¿Nosotros en momentos de angustia nos paralizamos? Yo estoy sirviendo y sirviendo y de pronto pasó algo. Ya no puedo seguir sirviendo porque tengo un problema X. ¿No? Porque si confío en Dios de corazón y pongo mi confianza en Él, según lo que dice Jeremías, según la palabra de Dios, sus hojas, o sea, mis hojas siempre van a estar verdes. Y en época de sequía no sentiré angustia. Y siempre seguiré dando frutos. Si ustedes están pasando por momentos de angustia o por algún problema, no dejen de servir. No dejen de dar. No dejen de hacer cosas para el reino. Porque eso va a afianzar la confianza que debemos de tener en aquel que nos soñó desde antes de la creación para un propósito. En el cuarto punto dice... Que tenemos que estar atentos y obedecer. No solo escuchar, también voy a obedecer, voy a hacer lo que el rey me diga. Veamos 1 Samuel 15, 22, que dice, ¿Qué le agrada más al Señor? Que se le ofrezcan o los caustos y sacrificios, o que se le obedezca lo que Él dice, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. A Dios le interesa que lo escuchemos y que obedezcamos. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y quiero hacer las cosas. No. Le interesa que nosotros escuchemos y obedezcamos porque solo así van a hacer que sucedan las cosas. Porque Él, él es un caballero. Él no nos obliga él nos da la opción, pero nosotros somos los que tenemos que decidir si confío o no confío en Dios, si le creo o no le creo que Él puede transformar las circunstancias malas, feas, angustiosas de mi hoy en cosas maravillosas en mi mañana, y no solo para mí, sino para todo el mundo. Y créanme, la persona que es utilizada para hacer bendición a través de una enfermedad para otras personas, cuando la persona se da cuenta de que ella es el, la fuente de bendición y de impacto a los demás, eso le da consuelo porque ve su propósito en todo eso. Que es el mismo propósito que cada uno Tenemos en nuestras tribulaciones Y esto en nuestros momentos Difíciles El quinto punto es Agradecer Y adorar Primera de te Tesalonicenses Viera cómo he practicado esta palabra Tesalonicenses de 5 del 16 al 18 Dice Estén siempre Alegres Oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Wow. Estar siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda situación, en medio de una enfermedad en medio de una circunstancia que nos quita la respiración en medio del dolor nos está diciendo tal vez ustedes pueden orar no, es una directriz y créanme que en esos momentos de angustia el más reciente ese no es fácil orar no, no es fácil adorar no es fácil agradecer imagínense, voy a, gracias señor no, no es fácil pero esto viene a romper Con lo que el mal Del otro lado quiere hacer en mi vida Que el mal viene a qué A destruir A robar Y a matar El propósito De Dios Y a la persona Si usted se deja Él va a hacer Exactamente lo que vino a hacer y es otra decisión que nosotros tenemos que tomar. ¿Qué es más fácil en las situaciones difíciles? Irse a la angustia, irse a la depresión, irse a la queja, irse a, a encuevar. Sí. Es más fácil. Pero si yo tengo la confianza en mi Dios, si yo conozco quién es mi Padre, si yo sé que todo, todo obra para mi bien, para cumplir el propósito de mi padre ¿Cómo no voy a dar la lucha? ¿Cómo no me voy a esforzar? Yo le creo Y eso, ojo No quiere decir Que el final sea Un final de Disney No Puede ser tal vez Que no se cumpla la expectativa Que yo tengo Que yo tengo, pero sí se va a cumplir la expectativa que tiene Dios en ese propósito y eso nos va a llenar de tanto gozo y de tanta alegría porque por lo que pasamos, por ese dolor tan grande que pasamos, Dios transformó todo eso en lo bueno. Estas son Las 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 cinco Herramientas Que hoy de verdad Quiero dejarles a ustedes Porque Tribulación siempre Vamos a tener Siempre vamos a tener Retos Siempre vamos a tener Angustias Y estas herramientas De verdad que Lo ayudan a uno A poder Enfocar de nuevo La mirada en Donde tenemos que tenerla que es en Dios, no en el problema. Tenemos que tener en nuestro corazón y en nuestra mente el anhelo de exaltar más lo que ha hecho Dios y lo que está haciendo Dios que lo que está haciendo el mal en ese momento. Esto con todo el corazón, de verdad. La, la, la anhelo que hay en mi corazón es que descubran en sus momentos más críticos, en sus momentos más difíciles, el verdadero Dios, el verdadero propósito que Dios tiene en cada uno, que, que independicemos nuestra, nuestros miedos, nuestras expectativas de las que realmente Dios tiene para nosotros. Porque esas, créanme, que son mil veces mejor que las que nosotros podremos imaginarnos o hacer por nuestros propios medios. Les pido, por favor, que se levanten y que me acompañen a leer Romanos 8, del 31 al 39. Si gustan, apagamos un toquecito la luz. Sí. Que que lo, lo digamos con nuestro corazón. Dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatipó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús el que, es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha del Padre, de Dios, perdón, e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.